0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et pour ce nouvel épisode, nous vous invitons au restaurant, euh, virtuellement bien sûr au travers de cet épisode, car nous avons la chance aujourd'hui d'être accueillis euh, dans les locaux du restaurant Le Soufflé, situé en centre-ville de Papeete et qui est mené euh, depuis plusieurs années par euh, Tereva Galopin. Alors Galopin, c'est très certainement un nom euh, que vous connaissez déjà, Mais au-delà du nom, il y a aujourd'hui aussi un prénom euh, et ce prénom, c'est donc Tereva qui nous reçoit aujourd'hui dans son restaurant pour nous parler de son parcours d'entrepreneur, de sa passion, j'imagine, pour la gastronomie et euh, de ses projets euh, futurs. Tereva, Yorana. Yorana. Merci beaucoup de nous accueillir euh, dans ton restaurant. Alors, euh, pour ceux qui euh, nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'environnement que tu as essayé de créer euh, dans euh, dans ce restaurant Le Soufflet où tu nous accueilles aujourd'hui
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, avant de commencer, bonjour à tous. Merci aussi de donner la parole à des jeunes entrepreneurs pour pouvoir un peu exprimer ce qu'on a vécu. Pour ma part, donc on a... j'ai monté d'abord le restaurant Le Soufflé. Et donc, on l'a fait grandir. Ça va faire 8 ans au mois de juillet, bientôt. Et entre-temps, on a racheté le Sully il y 3 ans, le restaurant des parents à l'époque. Ils étaient gravement malades, donc euh, je ne pouvais pas les laisser euh, attendre un acheteur qui ne venait pas. Ça devenait urgent, donc on a, j'ai pris la décision d'aller voir les banques pour pouvoir racheter le restaurant. Donc aujourd'hui, on se retrouve je me retrouve avec euh, deux restaurants, le Soufflé et le Sully.
0: D'accord. Alors comme je disais dans l'introduction, euh, le nom de famille Galopin est très connu en Polynésie, euh, peut-être euh, au-delà de, de ça. Euh, et Aujourd'hui on commence tous à te connaître aussi, Tereva Galopin est bien, est bien connu. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent ailleurs que Tahiti et qui ne te connaisseraient pas euh, forcément, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et justement nous expliquer un peu qu'est-ce que ça a été de grandir euh, dans ce milieu de la gastronomie et qu'est-ce qui t'y a amené toi aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer dans cette voie
1: Pour revenir sur le nom galopin nous, on ne se rend pas compte, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on est passionné, on, est, on pourrait dire passionné, mais je dirais qu'on aime bien ce qu'on fait, hein, pour résumer la passion. On aime bien ce qu'on fait et du coup, on fait en sorte de, de, de faire plaisir. L'objectif, c'est de faire plaisir, de, 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 d'avoir des gens avec qui échanger, faire goûter... Euh, euh, on, on, on essaye vraiment de, 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 de faire plaisir et puis de, de, c'est, c'est un peu notre métier. Mmh. Le nom galopin, c'est vrai que bon, c'est difficile de, 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 de grandir derrière le nom galopin, surtout derrière de, le nom de Jean Galopin. C'est un, mon père est arrivé il y a, en, il y a pas mal d'années en, en Polynésie et il a monté le, le restaurant L'Auberge du Pacifique mmh. à l'époque qui avait une renommée gastronomique à l'époque. Alors la gastronomie d'époque n'est pas la gastronomie d'aujourd'hui, ouais. mais en tout cas il travaillait des produits euh, frais, il importait a, a des produits de France, de Rungis, donc euh, on en... les gens autour, parce que pas nous, mais les gens autour ont construit un, une image sur le nom galopin, euh, notamment sur une, une nourriture euh, 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 fraîche, une nourriture maison, euh, où il a déjà commencé avant nous de travailler, d'intégrer des produits locaux dans mmh. ses recettes. Donc euh, le nom galopin, c'est un petit peu monté comme ça, mais euh, on ne fait pas du tout attention, on ne s'en rend même pas compte. On est juste plongé dans notre, mmh. dans notre cuisine, et quand on sort, bah, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est reconnu, mais, mais un peu avec surprise, parce qu'on bah, ne s'en rend pas compte. Mmh. Donc le nom galopin, c'est un peu de la littérature pour moi. D'accord. Dans le sens où on ne fait pas du tout attention à ça, il faut quand même rester terre à terre, C'est mmh. pas parce qu'on a un nom que c'est plus facile. Euh,
0: des fois oui, des fois c'est le contraire. Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça peut aussi être parfois un peu plus dur parce que tu as peut-être des attentes ou des. Euh, Exactement. De l'extérieur, Exactement. Il y a des gens qui se disent que c'est nécessairement ce style-là ou cette façon de faire. Ouais.
1: Exactement. Bah, euh, passer derrière le père, il ne fallait pas faire trop de bêtises. Mmh. Mais en même temps, si j'étais performant, aussi performant que lui, à mon âge, par rapport à lui et son parcours, ça. ça, ça, ça je, je, je... on on dénigrerait son travail. Donc quelque part, il faut aussi laisser le temps euh, aux petits qui arrivent derrière de grandir, de faire ses propres erreurs pour pouvoir y arriver. Mais euh, donc le parcours, oui, euh, c'est comme ça que, par derrière le père, j'ai voulu euh, m'initier à la cuisine.
0: Et toi, c'était vraiment une passion C'est quelque chose que tu voulais faire Ou c'est juste avoir grandi dedans toute ta vie C'était logique de de continuer dans la la cuisine
1: Bon, pour venir au point de départ, c'est là où mon parcours est un peu atypique, c'est-à-dire qu'au départ, les parents m'ont toujours éloigné de la restauration parce que c'est un métier très difficile. Mmh. Donc, comme tout parent, spécialement en Polynésie, mais même à l'étranger, on a une volonté de former ses enfants, elles, dans l'administration, pour une sécurité mmh. de travail, du temps de, liber... du temps de libre, pour pouvoir s'occuper de la famille ou du reste. Mais ils m'ont poussé, du coup, dans cette voie administrative où, euh, bon, ça m'a... J'ai fait ma licence d'art plastique et de philosophie à Paris et j'ai continué dans le master d'art plastique uniquement pour devenir prof. Les parents, entre temps, ont racheté un petit restaurant, euh, le Sully, parce qu'ils avaient vendu l'auberge pour être à la retraite, mais ils se sont ennuyés, donc ils ont racheté un petit restaurant. Et à la fin de mon master, en venant en vacances, je me suis dit qu'il le, y avait une richesse à récupérer du père mm-hmm. parce que c'est quand même un, un grand monsieur qui a fait euh, le Ritz qui a fait oh, pas le Ritz pardon, c'est un grand monsieur qui a fait la Tour d'Argent, mm-hmm. qui a fait euh, Maxime, des grands noms euh, des, belles références, euh, des ouais. belles références à Paris. Donc pour moi, c'était un devoir de récupérer son savoir au niveau des mains, au niveau de la cuisine. Pour pouvoir euh, ben, en profiter et pas attendre qu'ils disparaissent et de regretter. Donc euh, en revenant pour les vacances, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un an avec eux, voir si ça me plaît ou pas, et après continuer ou pas, ou devenir prof ou pas. Donc j'ai fait un an avec eux et puis euh, ben, ça m'a plu. Donc ils m'ont envoyé en France chez Christian Constant euh, dans un étoilé pendant un an. Et donc euh, j'ai fait mes armes là-bas et en revenant, euh, j'ai continué un petit peu à travailler au Sully avec eux. Et on a eu l'opportunité du Soufflé, euh, c'était un restaurant en faillite. Euh, donc les parents voulaient, garder, voulaient, me, voulaient, gar, voulaient me donner le suli, enfin me donner, non, c'est un bien grand mot. voulaient que je fasse mes armes au suli et eux reprennent le Soufflé. Et dans cette optique-là, non, je leur ai dit que le suli était à leur image, j'ai préféré mmh. prendre le mien. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, parce que ce n'est pas tous les parents qui offrent cette opportunité. Ce pas tous les parents qui offrent euh, cette liberté de pouvoir réussir tout seul. Donc, euh, donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont su euh, me guider, m'aider et après me laisser de la liberté pour que je puisse m'exprimer
0: euh, comme je voulais. Donc euh, cette, euh, cette, cette formation un peu euh, en ligne droite on va dire à la cuisine Est-ce que ça influence ta ta façon de de voir le concept de restaurant Est-ce que ça t'influence dans ta façon de faire la cuisine, les arts plastiques, la philosophie Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, du coup, devient des éléments d'influence dans dans ton travail d'aujourd'hui Je pense que c'est un tout. hein, C'est un peu... Euh,
1: Disons que les différentes formations qu'on fait dans la vie doivent nous apporter. On ne doit rien regretter, c'est dur, c'est difficile. On commence quelque chose, on doit terminer. Euh, Il faut tenir bon hein, euh, avec les hauts et les bas qu'on peut rencontrer. Mais oui, ça a été un complément dans le sens où ben, l'art et la cuisine, on n'est pas loin. Sauf que là, euh, dans la cuisine, il y a le goût, l'odeur, en plus de la vue. Donc mmh. c'était intéressant. Mais surtout, bon, euh, j'ai eu de la chance d'avoir grandi euh, dans la restauration avec les parents à l'époque à l'auberge du Pacifique. Aujourd'hui, c'est devenu le Blue Banana. Et euh, ben, j'ai eu une jeunesse où il fallait travailler avec les parents. Mmh. On galérait ensemble et on profitait ensemble. Bon, derrière, il y avait quand même certaines libertés, une jeunesse dorée, dans le sens où, bon, on avait la mer en face, on pouvait aller se baigner, on pouvait aller pêcher. Mais le soir, quand il fallait aller à à des booms à l'époque, quand j'étais plus petit, ou en boîte de nuit, c'est là où c'était un peu plus... La liberté, elle était... était, On s'arrêtait là, (rire) elle était limitée. Il fallait travailler d'abord avec les parents pour pouvoir après profiter euh, par la suite. Et sur le coup, c'est un petit peu difficile parce qu'on ne comprend pas pourquoi les amis peuvent y aller et pas pas nous, en quelque sorte. Aujourd'hui, je ne regrette pas parce que ça a, été, euh, ça a été un cadre qu'ils ont imposé qui aujourd'hui nous aide beaucoup plus facilement dans l'avenir que euh, pleine liberté. Après, on ne comprend pas pourquoi on doit avoir un cadre pour pouvoir avancer. Donc, je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai qu'en euh, étant évincé de la restauration, donc j'ai grandi dedans. Donc, il y avait un petit peu des notions contrairement mmh. à celui qui, qui débute vraiment ouais, dedans. Et dans la formation, oui, ça a été une formation accélérée dans le sens où, normalement, il fallait faire trois ans d'école hôtelière, faire des stages pendant deux ans dans différents restaurants mmh. pour y arriver. L'école hôtelière, c'est les parents qui sont occupés. cest à tout au long de ma jeunesse, j'ai grandi avec, donc j'avais les notions, mais pas c'est forcément. l'école à la maison. Voilà, c'était un peu l'école à la maison. Et par la suite, il fallait vraiment aller en France pour faire les quatre saisons, grandir dans une équipe, voir un peu ce que c'est. Et bien évidemment, comprendre que c'était une formation en trois ans réduite en un an, il fallait comprendre que pendant cette année, euh, toute la vie sociale autour, la vie des copains, tout ça, tout ça a été de côté pour pouvoir être formé un an au lieu de trois ans. Donc dans ces un an, ça a été accéléré, dans le sens où on ne m'a pas fait de cadeau, dans le sens où je commençais à 9 h, il fallait être là-bas à 5 h, 6 h. Euh, J'avais des coupures l'après-midi, je pouvais rentrer. Je ne rentrais pas parce que bah, j'avais cette chance de pouvoir rentrer dans une maison étoilée, notamment chez Christian Constant qui faisait top chef à l'époque, qui faisait jury de top chef. Donc par respect et puis par euh, respect des parents, respect de de, de cette maison qui m'a ouvert les bras. Il fallait tout donner. Parce ouais. que il y a eu des hauts et des bas. Comme on est des De humains, moi, hein, ouais. donc quand on, on force un peu, il y a des bas. Il hein. fallait gérer euh, une vie euh, équilibrée à côté pour justement au travail ça soit plus mmh. facile. Mais je ne pouvais pas faire n'importe quoi en plus du travail parce qu'après ça, on n'allait pas ouais. suivre. Donc pendant un an c'était vraiment une formation accélérée où il fallait être très sérieux. Plus que sérieux, parce que j'avais des heures à respecter, mais je venais avant, je partais après. Et donc eh ben, tout ça inspire le respect, inspire euh, les petites astuces, c'est-à-dire les chefs, au début, eh ben, ils vous gueulent dessus, au début, ils vous, ils vous testent un petit peu la capacité de supporter la pression. Et puis après, en voyant que bon, la motivation était là, que le mec fait plus d'heures que prévu, c'est là où on commence à avoir des petites portes ouvertes, allez viens, cet après-midi, tu vas être avec moi, on va faire passer le lièvre à la royale, euh, par exemple. Ouais. Et c'est là où on apprend un peu plus parce que... Ben, je pense qu'ils donnent un peu plus leur savoir quand il y a un gars qui est avec eux, qui, 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 où on semble que ça vaut le coup de lui apprendre parce qu'il veut. Donc j'ai eu cette chance justement de tomber aussi sur ces chefs qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont ouvert leur savoir, qui ont transmis leur savoir. Maintenant, il fallait être sérieux pour les récupérer, il mmh. fallait aussi être astucieux parce qu'il fallait noter sur son carnet, fallait, fallait, il voilà, fallait, fallait tout mettre en, en place. Euh, des, des, des astuces qui permettraient après de grandir sans eux. Il fallait être conscient que ça allait être un court moment, qu'il fallait en profiter un maximum, et après grandir tout seul, euh, ou avec les parents parce qu'ils étaient encore là. Ouais. Mais, euh, mais grandir tout seul, tout seul, c'est un mot important parce que quand on est entrepreneur ou quand on a un projet, on se sent souvent très seul parce mmh. que euh, on essuie des échecs, on, 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 on se bouge pour essayer d'y arriver, et quand on, ça ne va pas dans notre sens, ce qui est normal aussi, ça s'appelle D'accord. la vie, hein, mais on se sent souvent très seul. Quand on rencontre un problème, on se sent très seul. Quand, quand on veut aller au bout d'un projet, on, on tombe sur des, sur, sur des, sur des bâtons. Hein, on se sent aussi seul. Donc le mot très seul est, est important, mais en même temps, ça doit nous servir de moteur pour pouvoir y D'accord. arriver. Ce n'est pas parce qu'on a un échec qu'il faut reculer.
0: Au contraire, il vaut mieux
1: reculer faut pas avoir peur de reculer pour mieux sauter mmh. pour mieux prendre de l'élan pour mieux sauter faut pas avoir peur ça fait partie de la vie mmh. et puis si on n'arrive pas à vous achever euh, et ben, normalement on grandit euh, plus vite si tout était facile on grandirait plus lentement
0: mmh. Bien sûr. Alors, on, va, on va revenir sur justement ces échecs et les leçons que, que tu as apprises dans ton parcours d'entrepreneur mais juste pour terminer la, la présentation de, de, de ce que tu fais euh, je reviens sur tes deux restaurants que tu as aujourd'hui, euh, donc le Sully et le Soufflé. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a vraiment deux identités différentes euh, sur chacun <coughs> Et euh, est-ce que, t- comment, comment tu arrives à, à jongler entre les deux Parce que j'imagine que ce n'est pas forcément euh, quelque chose de facile. Est-ce que tu es en cuisine dans les deux ou euh, comment, comment ça s'organise
1: ouais, Ça fait toujours, ça fait huit ans qu'on a ouvert et ça doit faire trois, quatre ans bientôt qu'on va avoir les deux restaurants. Je t'avouerai que je cherche toujours. On cherche, toujours, on cherche toujours un planning parfait, on cherche toujours une équipe parfaite, on cherche toujours, euh, non pas pour s'échapper, c'est-à-dire on ne met pas une équipe en place pour aller se balader, par ouais, exemple, ou ouvrir encore d'autres choses. Ouais. Il y a un moment il faut maîtriser ce qu'on a avant d'avoir la prétention de faire autre chose. Euh, je t'avoue que je cherche toujours... Euh, euh, mais maintenant, bon, il y, y a des aléas dans la ville, notamment le coronavirus où, on a, du, du coup, nos, nos prétentions d'avoir deux équipes stables à chaque restaurant ont été repoussées. Donc, du coup, on a une équipe stable à un restaurant et une autre équipe qui fait un peu relais. Euh, on, on essaie de s'organiser, on essaie de chercher des bons plannings, on essaie de chercher des bonnes astuces pour y arriver. Euh... Il faut se renseigner. Il y a, il y a, on en a quand même des outils à disposition aujourd'hui qui sont accessibles, comme Internet ou autre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça peut nous apporter des différentes voies possibles qu'il faut expérimenter en fonction des de, 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 de restaurants, en fonction de sa situation personnelle. Et je dirais qu'il faut, il faut, il faut essayer. Donc, j'essaye toujours. On a donc les deux restaurants, ça va bientôt faire quatre ans. On a essayé le système où on avait un chef de l'autre côté... Un, un sous-chef en relais et moins coincé dans un restaurant on s'est aperçu que ça marchait pendant un moment mais dès qu'il fallait faire de la promo dès qu'il fallait s'échapper dès qu'il fallait faire des courses ça redevenait difficile ouais. on a essayé le système aussi un chef et un chef c'était pas mal aussi mais euh, bon bah du coup il fallait faire du chiffre parce qu'un chef c'est pas donné ouais, c'est madame, ouais. il faut aussi former donc euh, donc euh... On a essayé ce système qui marche bien, mais avec le coronavirus, on s'est aperçu que c'était pas encore le système adéquat, en tout cas avec la, avec la crise actuelle. Donc on va repartir à l'ancien système. Et dès que ça va repartir, on va réessayer ce système, un chef, un chef, pour pouvoir après faire les relais, aller voir la clientèle, aller faire de la promo. Euh, encore une fois, je ne peux pas encore aller à Mouréa ou prendre des vacances. Mais après tout, euh, l'objectif, c'est quand on monte un, un truc, c'est quand même que tout marche. Bien sûr. Euh, Moi, j'ai vraiment, euh, ce qui me pousse, c'est vraiment euh, l'emploi. Quand on prend des gens, on a la responsabilité euh, des de, de, de différentes vies de famille. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi et de mettre des familles dans le besoin ou mettre des familles dans la galère. Mmh. Une fois qu'on a une équipe en place. Notre, 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 notre cheval noy, notre, notre notre motivation, c'est vraiment de remplir le restaurant pour pouvoir payer tout le monde, alors les gens qui nous accompagnent d'abord, hein, et puis ensuite les fournisseurs parce que pareil, c'est de la confiance, et après c'est la banque, les impôts, tout ce qui va avec pour éviter de tomber dans un engrenage où c'est difficile ouais. à, à remonter. Bien sûr. C'est toujours possible, hein, encore une fois, c'est pas parce qu'on est tombé sur un os qu'il faut reculer.
0: Ouais.
1: J'ai eu cette chance, je touche du bois, de ne pas, pas en arriver là, quoique avec la crise, ça faille. Mais avec les deux restaurants, voilà, c'est vraiment de monter euh, deux choses distinctes. C'est-à-dire qu'on est tombé, on est, on est parti sur le soufflé, un concept de soufflé, salé sucré, mm-hmm. pour se, dé, de se différencier un petit peu des restaurants qu'il y a aux alentours, parce qu'il y a quand même de plus en plus de restaurants. Mais à côté, on ne fait pas que ça, parce que les soufflés ne peuvent pas plaire à tout le monde. On fait de la la nourriture maison, on essaye de de travailler des produits maison. On essaye un maximum de faire maison parce qu'on a un devoir de savoir ce qu'on sert. -hmm. Mais je comprends aussi les autres restaurants qui utilisent des poudres ou des sauces non maison. Parce que c'est tellement difficile à maîtriser une équipe, à mettre une équipe en place, que je peux comprendre que c'est plus facile d'arriver à 11h et de mettre deux, pou- deux cuillères de poudre et de l'eau chaude, mmh. et d'avoir une sauce. Ouais, un je ne leur en veux
0: pas. C'est le combat entre la constance et, la, et l'efficacité. Exactement, quoi. je ne leur en
1: veux pas parce que la constance est toujours là, le client n'est pas perdu, mais ce n'est pas ce qu'on a choisi, mmh. parce qu'on ne sait pas ce qu'on sert. On préfère à la rigueur ne pas avoir la constante, mais d'avoir une sauce maison, euh, mais au moins voilà, on sait ce mmh. qu'on sert, on, on est parti sur cette optique. Je t'avoue que pour l'avenir, j'ai un peu peur, mais ça sera une parenthèse différente. Ouais, pardon, parce que c'est de plus en plus difficile. C'est de ouais. plus en plus difficile. Et euh, donc du coup, on, quand on a récupéré le, souf, le suli, par, pardon, on ne peut pas faire le même concept dans un, dans un endroit euh, séparé de 200 mètres. Ouais. Donc il a vraiment fallu euh, rien inventer. En fait, on a juste repris le concept des parents. Parce que quand on prend une affaire qui marche, ça ne sert à rien de tout changer. On est parti dans, dans le même optique. L'optique du Sully, elle est plus sur une cuisine de grand-mère, une cuisine qui se perd, une mmh. cuisine où euh, on a des abats, une cuisine où, où on fait euh, des rognons, où on fait des têtes de veau, où on fait des pieds de porc, mmh. des choses où voit de moins en moins, encore une fois parce qu'il y a aussi de moins en moins de gens qui mangent ça parce qu'ils sont plus habitués à, à du tout venant, mmh. mais on est vraiment resté sur ce dada avec le Sully sur euh, ce concept euh, grand-mère, ce concept abat, ce concept... Euh, Bonne bouffe en fait, hein, ce ce qu'on mangeait avant, de terroir, bonne bouffe, fait maison encore une fois. Donc on a vraiment séparé les deux concepts, un petit concept un petit peu plus jeune, soufflé, salé, sucré, avec des plats du jour et des des choses fait maison. Et un concept cuisine grand-mère où on se rapproche de la cuisine ancienne qu'on voit de moins en moins, mais qui, redevient la, qui revient à la oui, mode, donc c'est, peu, c'est, c'est peu sympa. Différentes formes, Finalement, euh, on n'est pas ouais. obsolète. Mais euh, c'est un, aussi un devoir de, 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 de présenter cette nourriture qui disparaît, parce que déjà c'est très bon pour la santé. Il ne faut pas en abuser, c'est comme dans tout, mmh. hein, mais c'est très bon pour la santé. On perd un petit peu euh, cet apport de protéines, cet apport de vitamines ou autres, parce qu'aujourd'hui ben, on part sur de la viande, on part sur autre chose. Donc c'était pour nous important de pouvoir garder ce concept de grand-mère et pareil de souffler, d'avoir deux concepts distincts pour ne pas mélanger la clientèle. Okay. Alors, au début, c'est vrai que le soufflet a été plein parce que c'est un petit restaurant de 30 places. On a dû faire quelques soufflets au Sully pour pouvoir hmm. diriger les clients là-bas s'ils voulaient vraiment un soufflet. Donc, on a un petit peu fait en fonction de, 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 des gens, en fonction des demandes. On s'est adapté aussi parce que ben, nous, on travaillait des jus à l'époque, mais aujourd'hui, les gens ne sont plus habitués aux jus, ils veulent une sauce, ils veulent ouais. une chose épaisse, ils veulent... que je comprends aussi. Donc, on a dû adapter nos sauces. Mais on est toujours resté maison en ayant comme optique de ne de, de de pas utiliser, plus, non, de ne pas du tout utiliser des sauces déjà faites, des sauces ouais. en poudre ou des choses euh, où il y a juste à réchauffer au micro-ondes. Mais encore une fois, je ne dénigre pas ceux qui le font Bien parce ça. que c'est tellement lourd derrière à tout préparer maison que je leur en veux pas, c'est, c'est, c'est le système qui fait qu'il euh, bah, faut accompagner nos employés, euh, on ne les paye pas au lance-pierre, donc en même temps, en parallèle, on ne peut pas leur faire faire des heures à rallonge pour pouvoir présenter du fait maison à une clientèle qui n'est pas forcément habituée, ou une clientèle qui veut manger sur le pouce. Je comprends euh, l'adaptation de chaque restaurant.
0: Ok, ça marche, bah, écoute, ça m'a donné faim, ouais, <rire> on encore. va se faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans un moment avec Tereva. Yalana, c'est Philippe. En début d'épisode, tu as peut-être noté que ce podcast a changé de nom. Tu écoutes désormais les Pacific Buzz. En effet, ton podcast préféré sur les entrepreneurs polynésiens rejoint la famille des podcasts proposés par Pacific Venturi Media. Je t'invite du coup à découvrir nos autres podcasts, dont les Pacific Talks, un podcast en anglais où je reçois des leaders et personnalités influentes du Pacifique et d'ailleurs pour discuter des grands problèmes de notre monde, mais vu de la perspective de nos îles. Technologie, alimentation, leadership, identité, tous ces thèmes sont évoqués avec la Pacific Touch pour t'aider à comprendre le monde et son impact sur notre région. Retrouve les Pacific Talks, T-O-K-S, sur toutes les plateformes de podcast que tu utilises et plus d'infos sur les réseaux sociaux de Pacific Venturi. Et nous sommes de retour euh, toujours euh, au Sully euh, en compagnie euh, de Tereva euh, qui nous parle de sa passion euh, pour la gastronomie et de ses projets euh, de restauration. Alors Tereva, tout à l'heure tu nous parlais euh, des échecs, euh, des des difficultés, de la nécessité de se discipliner euh, pour arriver là où tu es aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous nous dire euh, sur l'expérience que tu as depuis maintenant 8 ans que tu me disais que tu as ton restaurant quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise, que ce soit sur toi-même ou sur l'entrepreneuriat Et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: Voilà, en 8 ans, il y en a beaucoup, beaucoup, hein, des deux côtés. Hein. Alors, je dirais déjà, pour l'ouverture, c'est vraiment l'humilité. Mm-hmm. C'est pas parce qu'on réussit qu'il faut commencer à voir des étoiles, à à s'envoyer en l'air, à être, à être fier. Donc déjà, il faut beaucoup d'humilité. Il ne faut pas perdre l'optique que le patron, ce n'est pas réellement moi, c'est les gens qui viennent nous voir, c'est les gens qui nous font confiance, c'est-à-dire qu'ils ils prennent le temps d'appeler, ils prennent le temps de venir manger, ils prennent le temps de, de, de se déplacer pour venir nous voir. Il faut vraiment garder cet esprit euh, pour avoir le respect de, 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 de ce qu'ils ont commencé à faire, leur démarche pour venir nous voir. Et à partir de là, bah, c'est de faire plaisir avec euh, les moyens qu'on a, c'est-à-dire les moyens de faire maison. Et bien sûr, arrive un moment quand il euh, y a des gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas l'habitude de manger du fait maison. Euh, ce n'est pas d'avoir la prétention de leur expliquer ou de leur balancer euh, ce qu'on fait et qu'ils ne comprennent pas. C'est d'expliquer... Et puis, de comprendre aussi que des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, ce n'est pas de s'enfoncer ou, ou de tout réinventer ou, ou, de, ou, de, ou de broyer du noir parce qu'on n'a pas plu à certaines personnes. Il faut aussi comprendre que notre cuisine ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, avec cette optique, c'est vraiment grandir petit à petit avec une clientèle qui vient nous voir, qui nous font confiance. Une clientèle avec qui aussi on évolue, parce qu'ils nous donnent des idées, et ils, nous, ils, nous, ils nous partagent leur expérience, qu'avec leur grand-mère, ils avaient mangé ce plat, mais qu'elle préparait comme ci, comme ça. Donc du coup, la semaine d'après, on essaye aussi, pourquoi pas, pour essayer de, de changer, pour essayer de ne pas tomber dans la monotonie. Mais la plus belle leçon, j'irai que j'aurais retenue, c'est vraiment euh, l'humilité. Mmh. Il faut vraiment l'humilité et, et des litres et, et comprendre qu'il faut avoir des litres et des litres et des litres de sueur. Ouais. Pour pas forcément ramasser des lingots d'or, mais pour euh, grandir, mm-hmm. avec, euh, grandir avec nos différentes expériences, nos échanges, avec le personnel, avec euh, les fournisseurs aussi, parce mm-hmm. qu'ils sont là pour nous accompagner. Euh, expliquer un peu ce qu'on recherche aux fournisseurs quand ils ont des listings, quand ils ont des commandes, ils pensent à nous. Euh, expliquer aussi euh, aux clients euh, que telle période on aime bien faire ça parce que ça va avec la saison mmh. donc du coup on les appelle aussi ah, si vous voulez c'est pas c'est pas une forme de marketing pour les attirer c'est, c'est euh, créer un, un petit groupe d'amis, ouais. un, petit, un petit groupe de famille une, où, une relation
0: entre toi voilà avoir elle. une relation
1: avec eux où, ah, ben, tu m'as parlé de ça, ta grand-mère elle faisait écoute là j'ai trouvé avec un fournisseur je vais faire ça la semaine prochaine si ça t'intéresse viens goûter mmh. Et puis, quand on a des clients réguliers, de temps en temps, ben, on fait goûter aussi. C'est-à-dire qu'on on offre une entrée parce qu'on a essayé avec un personnel qui est nouveau ici. Donc, on leur fait goûter. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment la formation. Mm-hmm. Euh, les clients se plaignent qu'on ne prend pas leur enfant parce qu'il manque d'expérience. Mais en même temps, ils ne nous font pas de cadeau quand on prend un enfant qui n'a pas d'expérience, qui mm-hmm. s'est planté donc il y a un moment où il faut expliquer aussi mmh. il faut expliquer que vous vous plaignez parce qu'on ne prend pas des gens qui n'ont pas d'expérience nous on a décidé de les prendre mais quand, euh, quand que... vous avez été déçu n'hésitez pas à venir nous voir directement mmh. comme ça on rattrape on essaye de voir ce qu'on peut faire comment on peut se rattraper ou tout simplement présenter aussi le jeune homme sans l'incriminer parce que c'est pas de sa faute hein, il est en formation mmh. c'était aussi à l'œil euh, de, du responsable en salle et du responsable de cuisine à voir que ce n'était pas comme avant Donc euh, voilà, c'est tout un ensemble où euh, l'humilité, elle est encore de rigueur. Il faut faut composer un peu avec tout ça, pour que tout le monde y arrive, aussi bien celui qui veut avoir son restaurant mais qui ne connaît rien, et le client aussi qui qui, qui est venu pour pour payer un service et qui s'attend à un service. Là où c'est difficile de se défendre, c'est des des, des personnes qui ne comprennent pas ça, et qui nous fusillent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Je peux comprendre leur frustration, hein. c'est normal aussi hein, qu'ils soient frustrés, parce qu'ils ont dû donner un mot, mais qui n'a pas été relayé, parce que d'un coup on a eu du monde, donc euh, tout ça on a zappé, parce que c'est quand même un rush pendant deux heures. Donc quand on arrive à gérer le stress, on arrive plus ou moins à rattraper, on arrive plus ou moins à être avec eux. Mais quand on on arrive, il y a des services où on n'arrive pas, hein. ça arrive. hein. Malheureusement et heureusement, on travaille avec des humains, et l'humain, personne n'est parfait. C'est pas des ordinateurs où tout est programmé et tout roule comme d'habitude. Et même les ordi ils bug. <rire> et même les ordi ils bug. Donc euh, bon. Donc c'est cette, euh, c'est cette, par contre c'est cette leçon que j'ai appris où euh, il faut euh, par cette humilité euh, aller voir les clients, expliquer, euh, comprendre aussi leur frustration. Il ne faut pas se bagarrer non plus. L'objectif c'est de faire plaisir. Bien sûr. Mais euh, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on sert... À l'époque, on avait des critiques sur des gens qui connaissaient la nourriture. Mm. Aujourd'hui, on a des critiques sur des gens qui ne connaissent pas forcément la nourriture. Je vais vous donner un exemple simple. Hein. Hier, euh, Pofitrol au chocolat, Pofitrol classique au chocolat, c'est de la glace vanille avec un chou fait maison et une sauce au chocolat mm. fait maison. Et dessus. On tombe sur des gens qui ne sont pas contents parce que Pofitrol au chocolat, ça doit être avec la glace chocolat. Donc c'est compliqué, c'est compliqué ouais. d'expliquer à des gens qui ne savent pas qu'un pofitrol classique, c'est avec de la glace vanille, donc on essaye d'y aller. Mais euh, voilà, faut, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, on n'est mmh. pas là pour se bagarrer, on est là pour expliquer, mais s'ils veulent une glace chocolat, pas de problème, on l'a fait. Mais ce qui a marqué au tableau, c'est un classique euh, de poffitrol au chocolat, c'est avec de la glace vanille. Donc c'est un petit exemple un mmh. peu ridicule, où euh, on... C'est pour vous montrer qu'on est aujourd'hui, en plus de notre métier de faire plaisir ou autre, on est confronté à expliquer le classique et comment on a évolué ou comment d'autres restaurants ont, ont, ont évolué avec ce classique. Mais ce n'est pas parce que plusieurs restaurants ont dévergondé un classique que ça devient une norme. Ouais. Et c'est là où c'est difficile aujourd'hui de se défendre à
0: ça. C'est une question de préférence aussi au final. Bien enfin, sûr, bien sûr. Euh, après, le choix ouvert, du restaurateur hein. de faire un peu ce qu'il a envie aussi. Bien euh. sûr.
1: Quand que tout est écrit, euh, on a non. biaisé personne. Et euh, là où c'est difficile pour nous de nous défendre, c'est que les gens ne nous disent rien. Euh, et puis on se fait enfin, fusiller sur le... les réseaux sociaux.
0: C'est ça du coup la pire leçon pour toi de, de cette expérience de restauration c'est, euh relationnel qu'a changé vis-à-vis du client ou... ah, C'est clair, c'est clair. Là, ouais. c'est le
1: plus choquant même pour, pour, pour nous. Mais en même temps, euh, il faut prendre du recul parce que les gens sont là pour passer un bon moment. Mmh. Alors, c'est vrai que nous, de notre côté, comme c'est rendant c'est tous les jours, et puis c'est quand même un métier difficile, quand on tombe sur des questions comme ça, on est assez choqué. Alors qu'il ne faut pas l'être, c'est juste qu'il y a des gens qui ont une éducation différente, qui, ont, qui essayent de s'initier à notre cuisine, faut plutôt les accompagner que se foutre de leur tête ou leur expliquer d'un air hautain. C'est quoi un classique Non, pas du tout. Il faut, faut expliquer. Et puis, et puis ils aiment pas. Pas de problème, on change en place. Ouais. Mais c'est cet échange-là qui est plus sympathique dans notre métier que, que des gens qui, 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 qui n'osent pas aussi, ouais. peut-être, hein, sans doute. C'est ce qu'on se dit en tout cas. Mais qui nous fusillent après alors qu'on aurait pu rattraper ouais. sur le coup. Ouais. C'est là où ça, c'est, c'est un métier difficile parce qu'on est... On a l'impression, enfin aujourd'hui moi j'ai l'impression de passer mon bac tous les jours, où on est noté, où ça c'est 5 sur 10, ça c'est 6 ouais. sur 10, ça c'est 8 sur 10. Je trouve ça que c'est dégueulasse d'ailleurs, parce que on est là pour faire plaisir, on aime ou on n'aime pas, on échange pour voir un peu, euh, pas qui a tort, qui a raison, mais quelles sont les mmh. mouvances. Et puis après ils reviennent ou ils ne reviennent pas, c'est comme ça. Est-ce que ça rajoute de la pression du coup dans le métier euh... Ça rajoute de la pression, oui, sur certains euh, arrogants qui sont constamment sur les réseaux, oui, ça devient une pression.
0: Mmh.
1: Alors, où on tombe dans le jeu, on les gâte et puis, ah, oh, bravo, superbe et tout, mais bon, euh, le jeu est biaisé, en quelque ouais. sorte. Ou on fait pas attention et puis on se dit, quand ils s'en vont, bon, on va avoir quoi comme réflexion Il nous est arrivé aussi d'avoir des clients qui nous ont donné pas mal de pourboires en disant, ah, ça c'est, c'est mmh. super bien passé mais un message assassin le lendemain sur, sur les réseaux sociaux. Où on ne comprend pas, on est, on, est, on est débité parce qu'on n'a même pas pu se défendre, on n'a même pas pu échanger. On a cru à, à, avoir fait passer un bon moment avec les pourboires qu'ils ont donné, et finalement, non. Donc, euh, pareil, encore une fois, ça ne sert à rien de, de, de s'envoyer en l'air. Il faut rester humble et se dire, bon, ben, écoute, on a raté sur ce coup-là. On ne peut pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde en espérant que la prochaine fois qu'ils reviennent, mmh. qu'on puisse rattraper qu'on puisse... Euh, donner du bon moment. Ouais. Alors le problème de notre métier, c'est que c'est tous les jours, tous les jours, midi ouais, ouais. et soir. Tous les jours, on est jugé, on est regardé, on est comparé. Euh, c'est un métier qui devient difficile parce que ben, ma serveuse aussi, elle a le droit d'être fatiguée, mmh. elle a le droit d'avoir son père qui a le Covid, donc du coup elle n'est pas en forme ce jour-là. Elle a le, le cuisinier a le droit d'avoir perdu sa maman la veille, euh, malheureusement je ne peux pas lui donner le jour et c'est gentil pour lui de penser mmh. à l'entreprise parce que ben on est en équipe réduite donc du coup il ne peut pas être à, à la veillée tous les jours à nous de nous débrouiller de le lâcher à la veillée mmh. et puis d'un coup on avait découvert on se retrouve à 15 je l'ai lâché par accident parce que ben on est humain quand même on se retrouve en équipe ultra réduite parce que ben on n'avait pas prévu d'être 15 et là les clients nous assassinent donc bon, de toute façon, il faut comprendre qu'on est dans une vie où tout est rapide, tout est, est « je paye, je dois avoir ». On a oublié ce côté humain, on a oublié cette compréhension, on a oublié euh, qu'on, est, euh, qu'on est humain, hein, pour résumer grosso, on, 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 Pour résumer, on a oublié qu'on était humain et qu'il arrive d'avoir des accidents. Je sais très bien que le client qui vient de voir, il n'a rien à faire de, de ça. Mais c'est qu'on est un groupe d'humains qui essayent de faire plaisir et des accidents arrivent aussi
0: tous les jours. Ah, au final, tout ça, ça se passe en fait derrière dans la cuisine, ce qu'on ne voit pas quand on, quand on est client. Et c'est vrai que la vie dans la cuisine, c'est de ce qu'on en sait, c'est quand même un métier euh, très difficile. Est-ce que de ce que tu as appris justement, de tous ces challenges que tu, que tu expérimentes dans la cuisine, est-ce que ça t'a aidé à, à comprendre mieux le métier d'entrepreneur ou, euh, ou pour toi ce sont deux choses vraiment très différentes non, il y a deux choses très différentes.
1: Il y a, il y a l'entrepreneur qui est là pour créer une entreprise donc ouais. une, et considérer cette, entre, cette entreprise comme une personne à part. Un peu comme un tagama Tagamagotchi hein, pour les jeunesses d'avant. Un peu comme un, ça un ça petit animal personne, qu'on a. Hein. Ah ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Mais on, 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 on la nourrit, on l'embellit, mmh. on la fait grandir. Et puis, on ne peut jamais arriver tout seul. C'est comme un bateau. Il y a des équipes qui sont avec nous qu'il faut faire grandir aussi, qu'il faut faire comprendre, qu'il faut évoluer, on évolue tous ensemble. Euh, C'est ce challenge de tous les jours où, ben, quand on tombe sur quelqu'un qui a une mauvaise expérience, il faut le rassurer, il faut faut aussi avoir un geste commercial pour pour dire, bon, il nous arrive de faire des erreurs, on est là pour se rattraper, il n'y a pas de problème, il suffit d'échanger dans de bonnes conditions et hop. Mais il faut aussi comprendre qu'on travaille avec des humains, qu'on travaille avec des gens qui ont une vie aussi à côté, Euh, c'est terminé. Euh, les gens qui travaillent pour leur entreprise constamment. Aujourd'hui, on a des gens qui travaillent pour un salaire, pour nourrir leur famille, pour améliorer leur quotidien. Donc, c'est il faut composer avec tout ça, sans être euh, militaire avec euh, les gens qui nous encadrent, qui sont mmh. qui nous entourent, qui sont avec nous pour nous. Euh, et sans être hautain avec les, 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 les clients qui comprennent pas forcément. Il faut Alors. composer avec tout ça. Donc, on a d'un côté le côté entrepreneur où il faut monter. Euh, euh, faire grandir ce petit bébé, cette mm-hmm. entreprise et d'un autre côté hein, il faut avoir un côté humain qui, qui ralentit cette ascension parce qu'on n'a pas de temps à perdre nous aussi on pourrait dire comme les clients je paye un service ou vous assurez vous êtes dehors euh... alors que non on grandit tous ensemble il faut prendre la main et puis grandir avec et c'est une dimension qui aujourd'hui devient de plus en plus importante parce que bah déjà c'est comme ça, hein, on ne peut plus parler à, ce n'est pas des esclaves, on ne peut plus parler à des gens qui nous entourent comme, comme des chiens. Ouais, ouais. C'est des gens qui se lèvent tous les matins. Il faut avoir aussi le respect de ces gens-là qui travaillent pour leur famille. Donc il faut les accompagner aussi. Donc on est pris entre social pour pouvoir grandir mmh. avec tout le monde et euh, esprit capitaliste euh, pour faire grandir ce bébé le maximum, éviter de gaspiller, mmh. éviter de perdre, éviter de... Il faut tout calculer pour que justement toute cette famille ne paie rien. Et, euh, et après avoir une autre dimension encore, euh, c'est la, la nouvelle façon de gérer les entreprises. Euh, un peu comme les entreprises comme Google, comme les mmh. grosses entreprises où elles ont leur salle de sport, leur salle de tennis. Bon malheureusement je ne peux pas faire ça dans le restaurant. Mais du coup on, on se force à deux fois par an à essayer de les emmener à mourir, à avoir un D'accord. groupe pour se ressouder. Euh, La dernière fois qu'on a été, c'était à Tetiaroa. Parce que c'était à la fois pour passer un bon moment ensemble, mais aussi les sensibiliser sur ce qui nous entoure.
0: Euh,
1: Tétiaroa, il y a une diversité, une biodiversité énorme, c'est magnifique et tout. Pour garder ça le maximum le plus longtemps possible dans le temps, ben, il faut faire attention aux produits nettoyage qu'on utilise, il faut faire attention aux produits toxiques, Il il faut sensibiliser tout ça. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de mettre de l'acide et de frotter parce qu'on est chez soi une heure plus tôt. Mais si c'est pour que nos enfants aient plus de poissons à manger, ben il y a un moment il vaut mieux perdre une heure de plus à frotter pour que nos enfants puissent voir une biodiversité, puissent manger encore du poisson frais non importé. Donc voilà, il y a toute une sensibilisation à, à, à instaurer aux équipes qui nous entourent, à instaurer aussi aux clients qui viennent nous voir, de leur faire comprendre qu'on est dans une on est dans un optique de, de, de faire grandir toute une famille. Mmh. On n'est pas un McDonald's où tout est codifié, tout est servi, à le même goût. Euh, voilà, on n'est
0: ouais. pas dans ce genre de concept. C'est vrai que ça sonne différemment de la cuisine, où on parle de batterie de cuisine justement, où c'est des termes plus militaires dont tu parlais un petit peu avant. Ah, oui, ça, sûr, ça a ouais, l'air de fou effectivement d'être très très différent de, du, ah, monde a évolué, de, du métier d'entrepreneur.
1: Ça évolue et heureusement, hein, ouais. heureusement parce que... Mmh. Moi j'aimais bien, il y a pas mal de dessins, de, 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 qui circulent sur Facebook sur des leçons de vie, où on voit le leader derrière qui, 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 qui poussait le personnel mmh. à avancer. Et aujourd'hui, on voit le leader devant qui pousse avec le personnel. Et on voit la dernière image le leader qui est tout seul en train de pousser le personnel qui est sur le Vini. Voilà, toutes ces images doivent nous servir d'exemple pour avoir des limites. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble pour évoluer, mais si on a un qui ralentit l'équipe, il faut le raisonner, il faut le rattraper. Ou lui dire tout simplement il ralentit trop les gens, mmh. Bon, il existe d'autres métiers. Voilà, c'est vraiment accompagner tous ces petits monde, en plus de faire grandir cette petite entreprise,
0: euh, c'est un tout quoi, hein. ouais, c'est un tout, on
1: grandit tous ensemble. Alors
0: du coup, euh, donc tu es en cuisine, euh, au moins sur deux services par jour, euh, tu dois gérer le personnel, tu dois bien sûr gérer tout l'aspect administratif euh, des deux restaurants, alors est-ce que tu peux nous donner un, un aperçu de à quoi ressemble ta journée type de travail en tant qu'entrepreneur ah, j'ai peur de vous la donner parce que j'ai vraiment pas <rire> envie de
1: démotiver les jeunes. Quoi. J'ai vraiment ah, mais au final, tu as l'air ça.
0: passionné et motivé ouais. de ce que tu fais. Donc, on se dit peut-être que ça, ça en vaut la peine malgré tout. J'irais euh... euh, toutes les bonnes idées, toutes
1: les motivations valent la peine. Mm. Une fois qu'on commence, on doit terminer. Ouais. La, 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 la règle d'or dans tout ça, c'est qu'à chaque échec, il faut rebondir pour mm. pouvoir avancer pas plus vite, mais peut-être plus en sécurité. Mais euh, il faut absolument euh, euh, tenir bon. Une fois qu'on a un projet, on y croit. Il faut vraiment aller au bout, vraiment aller au bout. Pas se laisser démotiver par par les gens qui nous entourent, mais les écouter quand même pour pas faire des erreurs. Euh, Se renseigner auprès de différents services administratifs pour éviter d'être coincé. Euh, se renseigner auprès de différents entrepreneurs agréables de préférence qui peuvent aussi vous guider sur des mmh. choses à ne pas faire ou des choses à faire mais euh, pas rester dans son coin à vouloir avancer tout seul euh, je pense qu'aujourd'hui on a de la chance d'avoir une génération un peu plus ouverte ouais. il suffit d'aller les voir on va tomber sur des cons hein. ça existe et heureusement qu'ils mais sont partout. là aussi parce que du coup ça vous apprend à dire mince il faut pas que je sois contre exemple exact donc tout doit nous servir il faut mmh. vraiment pas broyer du noir vraiment pas reculer Vraiment pas. Se plaindre, on peut se plaindre parce que ça peut toujours être plus facile. Mais après tout, c'est plus amusant quand c'est difficile que quand c'est facile. Oui, il y a un peu de challenge. Exactement. C'est dur. Encore une fois, on se sent très seul. Il suffit d'être bien accompagné et puis on se sent un peu moins seul. Et puis puis on avance. Il faut avancer petit à petit. Euh, vaut mieux avancer à son rythme et y arriver que d'avancer plus vite que son rythme, et puis de se casser la figure. Ouais. Ensuite, euh, un sage, parce que j'aime pas dire le mot « vieux », je préfère dire « les sages », parce qu'ils ont, ils ont un savoir qui mérite le respect, mmh. et le vieux, je trouve, ça dénigre ce, ce, ce savoir qu'ils ont. Donc je vais partir sur le mot « sage ». Un sage va marcher, il va aller au point où il faut aller tout doucement, mais, euh, mais il marche droit. Le jeune, il ne sait pas trop où aller, donc il va courir, mais il va aller à droite, à gauche. Et puis, ben, il va des fois arriver avant le sage, et puis des fois arriver après le sage. Ce qu'il faut dans cette leçon de vie, c'est comprendre qu'il faut courir, mais dans la bonne direction. Et s'inspirer du sage pour pouvoir aller au bon endroit. C'est sûr qu'on a peut-être un savoir différent par rapport aux écoles qu'on a fait, mais le sage nous a déjà donné des leçons de vie. Donc il y a un moment avec ce qu'on a appris à l'école, ça serait d'aller peut-être un peu plus vite que le sage, mais là ça serait prétentieux, mais en tout cas d'aller dans la même direction du sage et, euh, et de faire grandir sa petite entreprise
0: euh, en toute humilité. Mmh. Voilà. Ok, ça marche. Mais écoute, on va faire une petite pause pour entendre un message de annonceurs et on verra justement vers quelle direction euh, tu souhaites avancer euh, dans les temps à venir. Salut, c'est encore Philippe. Si tu aimes nos podcasts, tu aimeras aussi très certainement nos newsletters. Toutes les semaines, retrouve dans ta boîte e-mail, TOE en français, ou The Global Tealer en anglais, pour te permettre en 5 minutes de comprendre les grands thèmes qui font l'actualité. De l'analyse, de la perspective pertinente et beaucoup d'impertinence, le meilleur moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui. Que tu sois étudiant préparant tes examens, employé ou manager pour comprendre les tendances de demain, Simple et efficace, nos newsletters sont là pour toi. Plus d'infos sur pacificventuri.com/slash newsletter avec un S ou sur nos réseaux sociaux. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode, toujours en compagnie de Tereva dans le, le restaurant Le Soufflé de Tahiti. Euh, alors, Tereva, euh, tant que restaurateur, comme tu le disais tout à l'heure, tu as été affecté euh, par la crise du Covid. Euh, face au contexte dans lequel on vit aujourd'hui, le futur, tu le vois comment pour euh, tes restaurants, euh, pour toi, et peut-être plus généralement pour notre Ah, C'est...
1: C'est une question très intéressante parce qu'il y a a plusieurs directions. Le Covid nous a donné une leçon comme quoi on avait un système fragile. Il suffit d'avoir un petit grain dans l'engrenage et tout est plus ou moins déstabilisé. Donc euh, encore une fois, on doit se réadapter, euh, se réinventer pour pouvoir y arriver. Euh, Dans mon cas, je ne vais pas me plaindre parce euh, qu'on peut quand même ouvrir, on on est quand même assez libre malgré les restrictions, mmh. de pouvoir travailler euh, contrairement à des pays confinés comme la France ou autre. Donc rien que pour ça, je dirais qu'il ne faut pas se plaindre. Mmh. C'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, c'est sûr qu'on peut toujours aller plus vite, c'est sûr. Mais il y a un moment, il Beh... faut se raisonner yeah. et se dire « bon, bah c'est comme ça ». Tu peux courir plus vite, à toi de te réinventer pour le faire, mais pas dans un système qui existait mmh. et qui apparemment est fragile dès qu'il y a un grain dans l'engrenage. Donc euh, le, le, le coronavirus euh, a été un impact mondial énorme d'ailleurs, hein. on ne se rend toujours pas compte, on se dit ouais, c'est quand même incroyable, un petit virus qu'on voit pas, comment bon, il a, il a, a déstabilisé tout pas. ça, <rire> c'est un truc de fou, il y en a qui croient encore pas, bon, je les respecte, hein. Bon, oui, non, il faut tout vrai. pour faire un monde après tout, l'ignorance malgré tout c'est beau, même si quelquefois c'est chiant parce qu'il faut réexpliquer, ça reste beau parce qu'ils ont l'air de mieux vivre que nous, on se dit mince, oui. en ayant de l'ignorance on n'a pas l'air de soucis ce qui va se passer demain, donc quelque part je trouve ça beau aussi. Bon, par contre, je trouve ça dangereux pour ceux qui n'ont pas d'ignorance, parce que ah, la pollution, on s'en fout, c'est, c'est qu'un concept et tout. Non, il y a des moments où bon, l'ignorance peut être dangereuse. Mais bon. Mais voilà, le, le, le coronavirus a déstabilisé un, un système en route. Donc, il euh, faut, faut rebondir sur ça pour peut-être améliorer le système de demain.
0: Tu vois des opportunités, toi
1: Pour moi, je vois des opportunités. J'arrive à un moment où il faut arrêter de se plaindre. On est de plus en plus sur Terre. On a des actions à... à, Il faut réagir le plus tôt possible sur des actions environnementales, sur des actions de réchauffement climatique. Il y a a des choses à faire et et c'est plus à mettre de côté ou c'est plus à à remettre à plus tard. Ça devient très urgent. Donc euh, il faut se réveiller sur ça. Ça, c'est une chose pour pour faire grandir l'entreprise. Et il y a une autre chose, c'est... Dans la restauration notamment j'ai vraiment une crainte de ce qu'on va cuisiner demain parce que l'industriel arrive à s'initier un peu partout mmh. que ça soit dans la glace, que ça soit dans la compta que ça soit euh, dans, dans le frais maintenant euh, on arrive à trouver des, des viandes industrielles ouais. c'est quand même, donc euh, industriel. la viande reste la même, mais le bœuf est maltraité, ils sont mal nourris ils sont dans des boxes euh, mmh. voilà, ça, ça, ça devient une consommation de masse qui est euh, au goût peut-être pas dangereux mais une bête qui est maltraitée, je pense pas qu'elle a la même qualité de viande qu'un bœuf bien traité. Maintenant, aujourd'hui, un bœuf bien traité, c'est pratiquement invendable. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il faut mettre le prix. Mmh. Parce que bah, justement, la bête a été respectée. Ils ont eu de la musique. Au lieu, au lieu d'en avoir 600 dans un cheptel, ils en ont, 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 ont 100. Donc il faut comprendre que le prix Et est forcément ça en fait. plus cher. C'est, ça, ça, ça coûte plus cher à, à faire grandir ces bêtes-là dans de bonnes conditions. Donc on a deux courses. On a le restaurant qui utilise l'industriel, qui peut proposer des produits qui sont les mêmes que les nôtres, parce qu'au goût, ça se ressent pas, mais beaucoup moins cher. Et nous, on, est, on essaye de, 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 d'acheter ces viandes qui ont été grandies dans un respect de la bête, mais du coup, on devient pratiquement invendable. Et cette, cette industrie, elle arrive justement à séparer ces deux mondes. Aujourd'hui, c'est difficile d'expliquer à un client pourquoi la côte de bœuf chez le voisin, elle est à 3600 balles et la note, elle est à 5200 balles. La note, elle est fraîche. Elle est achetée dans dans une industrie, malheureusement, parce qu'on n'est qu'approvisionné par l'industrie en Polynésie, Mais qui est en Nouvelle-Zélande, qui donne de l'herbe et pas du foin, etc. etc. Donc on a une viande un peu plus chère, fraîche. Ça, j'insiste sur le mot frais. Sauf bien évidemment, quand on ne peut pas se dépanner, il y a un, rupture de ba... enfin, un retard des bateaux ou reste, parce qu'on est quand même sous nos importations. Oui, on se met sur du congé. Le prix est réparti, parce qu'il ne faut pas quand même. Mmh. Quoique, on paye des fois le même prix, la congelée et la fraîche. Donc on préfère partir sur la fraîche. Mais il est difficile pour nous d'expliquer aux clients pourquoi ailleurs c'est moins de 1000 et nous c'est plus de 1000. Et j'ai peur pour mon métier plus tard, surtout pour celui qui veut promener du maison. Sa cuisine elle va devenir invendable. Ouais. Elle, va se, elle va devenir invendable. Parce que déjà en face on a des gens qui ne comprennent pas. Et qui nous prennent pour des voleurs, carrément. Hein. Je peux comprendre, hein. je les comprends aussi. Hein. Il faut, il faut mmh. comprendre hein, la, la frustration des gens. Il hein. ne faut pas rester campé euh, sur ses positions. Mais ce que je reproche à Sainte-Industrie, c'est qu'elle est en train de séparer ses deux cuisines. On va voir à Flunch, hein. on mange très bien à Flunch, hein. en France, euh, des très bonnes viandes. Euh, où on va payer euh, 2000 balles, 3000 balles entrée plat dessert. Euh, nous, à 3000 balles, tu n'auras qu'un plat. Ouais. Mais c'est sûr que c'est un plat. Que, euh, on est venu à 6 heures, la sauce elle est naturelle, on a servi avec des lentilles vertes du poêle du four. On, voilà, on, on cherche nos produits avec ce qu'on trouve en Polynésie. Hein. En France, oui. ça sera encore différent. Mais avec ce qu'on trouve en Polynésie, on essaye de composer avec ça. Mais dans l'avenir, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que le consommateur est perdu mm. à force de manger du flunch, du fleurimichon que j'incrimine pas bien évidemment parce que on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Mm. Aujourd'hui, on met de côté euh, la nourriture pour pouvoir avoir une Mercedes. Ouais, enfin, il euh, bon, y a un moment, euh, vaut mieux manger un bon steak mm. et vivre jusqu'à 60 ans que de manger un McDonald's ou un truc sur le pouce pendant toute une vie parce qu'on a une Mercedes. Mm. Parce que vous allez le payer à 50 ans, hein, de mm. manger yeah. tout ça. Hein. Bon, je dis ça, je mange pas moi. Tu sais, mais, Cordonnier est toujours mal chaussé. Mal bah, cuisinier, c'est un peu pareil. Mais euh, dans cette optique-là, le, le monde va mal pour moi. Mmh. Demain, ça va être compliqué d'expliquer que la nourriture est importante. On a mis ça de côté pour des biens matériels qui semblent plus importants. C'est vrai que c'est agréable, mmh. le rentrer en Mercedes à la clim. Mais ce n'est pas agréable de se retrouver à 50 ans avec mmh. un cancer, avec un problème à régler à l'hôpital. Donc, bon, Après tout, je ne juge personne. S'il a une vie agréable avant, il bon, faut bien qu'il la paye un jour. Mais moi, de mon côté, ça me fait peur parce que de moins en moins, je pourrais acheter des produits de qualité pour pouvoir les revendre correctement. Donc du coup, ben, petit à petit, il y a un produit flunge qui va rentrer. Il bon, ne va pas être réchauffé au micro-ondes, mais qui va être travaillé différemment. Et puis un deuxième produit. Et puis un troisième produit. Et puis après, on en a marre de, de pousser les gens qui sont avec nous parce que c'est un travail de tous les jours. Donc on va se séparer d'un, on va prendre plus de produits euh, déjà préparés, parce que c'est plus facile, ça implique moins de personnes, mmh. ça implique moins de frais aussi.
0: Et et petit à bas petit, bas au final,
1: voilà, petit à petit, ben, notre cuisine maison avec un producteur et tout, ben, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Ces gens-là meurent parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, mmh. c'est plus vendable. Et ben les autres entreprises, les autres industries grandissent. Mmh. Et ce qui me fait encore plus peur derrière, c'est que dans ces produits-là, euh, dans, dans, oui, dans ces produits industriels. Il y a ce que j'appelle de la triche, mais ce pas forcément de la triche. Il y a des produits, comme le glutamate, comme, comme d'autres produits, qui rendent une nourriture beaucoup plus suave, beaucoup plus goûteuse, beaucoup plus explosif en bouche. Mais c'est pas des produits travaillés avec une cuisson, un jus, une réduction. C'est des produits où on a rajouté du sel, mmh. ou, ou, ou des produits euh, synthétiques. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la bouffe des gens pour soi-disant leur confort gustatif, mais leur santé, ça va être une catastrophe. Mmh. Et pire que ça, c'est que celui qui mange que ces produits-là, quand il va venir goûter ma sauce maison, il va trouver ça fade, mmh. il va trouver ça euh, moins goûteux que l'industrie, c'est normal, c'est du fait maison, c'est ce que ta grand-mère préparait, c'est ce que l'industrie s'est inspirée de ça, pour pouvoir développer plus de goût, donc à force de manger leurs produits, ben les produits naturels te paraissent moins goûteux. Mmh. Pire que ça, quand on est vraiment habitué à tous les jours ce glutamate en l'occurrence, on n'arrive plus à reconnaître du poisson, du poulet et de la viande. En bouche en tout cas, hein. à la vue, là. bien mais évidemment pas... qu'on va le reconnaître. Je te bande les yeux, tu reconnais plus du poisson, de la mmh. viande et du poulet. Ça devient un accompagnement en bouche, une protéine en bouche, mais il n'y a plus la particularité du goût du poulet. Il n'y a plus ce goût de la viande, mmh. il n'y a plus ce goût du poisson. On le camoufle par des sauces ou par des produits qui déstabilisent le goût, qui déstabilisent l'humain. Donc demain, j'ai vraiment peur de servir des choses maison, parce que en face, je vais tomber sur quelqu'un qui ne va pas reconnaître du poisson, du poulet, de la viande. Et surtout en face, j'ai des gens qui vont avoir moins les moyens de pouvoir s'offrir une bonne viande d'un bon petit producteur, sous prétexte que ben, je veux une Mercedes, ou je veux un bateau, ou je veux une vie plus agréable.
0: Ouais. Moi, alors, franchement, pour demain, j'ai vraiment peur à cause de ça. Alors, du coup, euh, face à, à ce constat, euh, et ce sera ma, ma dernière question pour toi aujourd'hui, euh, quelqu'un qui nous écouterait, euh, qui dirait, ben, moi, j'ai envie de me lancer, d'ouvrir un restaurant, ou de me lancer dans l'entrepreneuriat euh, Face à ce constat que tu, tu viens de partager avec nous, quelle serait ta, ta recommandation pour un, un jeune entrepreneur, un jeune restaurateur qui souhaiterait euh, se lancer euh, dans un monde euh, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, où les repères sont plus les mêmes. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'être seul. Mm.
1: Parce qu'on est souvent seul. Ensuite, il faut une fois qu'on commence, on termine. Il faut Ce qui ne te tue pas te rendra forcément plus fort. Mm. Plus tu auras d'échecs, plus tu auras d'expérience. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec aussi. C'est là où il ne faut pas avoir peur d'être seul parce que face à l'échec, on est souvent seul. Mm. Et surtout, après, c'est de faire partie euh, de ce groupe d'humains qui essayent de respecter euh, la viande. Parce que c'est quand même, on tue une bête. Respecter le poisson, on tue encore un, un vivant. Ouais, ouais. Respecter aussi le légume. Parce que c'est pas parce qu'il pleure pas, il saigne pas, que ce n'est pas un organisme vivant. C'est surtout respecter ce qu'on prépare. Oui. C'est-à-dire ne pas jeter ce qu'on peut rattraper. Parce que c'est dommage pour le producteur d'avoir mis autant de temps d'arriver à une pomme de terre, par exemple, ou un beau brocoli, et on ne mange que la base ou on mange que le haut. Mmh. C'est dommage, il faut savoir tout travailler pour que justement, personne n'ait perdu de temps. Aussi bien le producteur, aussi bien le, 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 l'industrie qui l'a acheté pour le revendre, c'est de pas perdre ne pas faire perdre du temps au produit que tu as acheté et de respecter ce produit, de le respecter. C'est plus une barquette déjà fait, on réchauffe, on mange et puis voilà, je comprends ces gens-là, je les incrimine pas, hein, on est dans un monde où ça va vite, j'incrimine personne. Je tire juste la sonnette d'alarme, attention, attention, attention. Mais pour un jeune, d'aller au bout, de jamais avoir peur de l'échec, de continuer à faire ce qu'on aime et de faire partie de l'aventure euh, à faire du maison au maximum, en respectant les produits qu'on travaille, que ça soit du poisson, de la viande, euh, des légumes, pareil, je, je réitère, des légumes, il faut euh, respecter. Ensuite, il y a des nouveaux mouvements, comme le véganisme, comme le, le, le végétarien, comme, euh, que je respecte aussi. Ce que je reproche, c'est que ça donne encore une autre richesse à euh, un système compliqué, et ce n'est pas censé exister s'il y avait déjà le respect de chaque mmh. produit, s'il n'y avait pas cette introduction industrielle dans notre bouffe. Il n'y avait pas besoin de ces branches en plus. Parce qu'on peut, on peut demander un plat sans viande. C'est un bon légume travaillé tout ça. On peut demander un, un, une viande aussi sans légumes. Donc, tout ça doit être préparé dans les règles de l'art, dans le respect hein, tout simplement. Et il n'y aurait pas eu toute cette richesse. Mmh. Enfin, Quand je dis cette richesse, c'est ces différentes branches qui se créent au fur et à mesure du temps en avance. Ça complique les choses parce que l'industriel, il copie. Aujourd'hui, l'industriel, il fait des boîtes bio, enfin de la même couleur que le bio, mais ce n'est pas bio. Donc, il arrive à biaiser les gens par ces différentes branches qui s'ouvrent et ça complique tout le système. Alors que si on avait une base dès le départ, une bonne bouffe, un bon producteur, un un bon agriculteur, il n'y aurait pas eu toutes ces complications, toutes ces richesses, il n'y aurait pas eu tout ça. Donc je, je respecte, hein, et on, même c'est un challenge pour nous, il faut se réinventer tout Bien le sûr. temps. Donc un vegan qui arrive, est-ce que tu peux me faire un truc sympa Nous, ça nous, ça nous égaye, parce que c'est sûr que sur le coup on râle un peu, on se dit merde, je, je suis dans mon système, qu'est-ce qu'elle m'embête, tout ça. Mais après, une fois qu'on a sorti le plat, tain, c'est classe mm-hmm. quand même. C'est un challenge en plus, euh, où il faut comprendre que ben, par, tout, par toute cette consommation de masse, il y en a qui ont choisi d'avoir une vie équilibrée que je respecte un max. Parce que, waouh, vous avez conscience. Et pour les, 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 les bons mangeurs, les bons vivants de demain, on ne sera jamais mieux servi que par sa propre cuisine. Mm. Et c'est pas parce qu'on fait une très bonne cuisine soi-même qu'on a la voix, de la raison pour aller donner des leçons à Bien d'autres sûr. personnes. Parce que chacun a son histoire, chacun est pris par un train, train de vie, chacun est pris par un quotidien. Il faut juste respecter, se respecter les uns les autres, faire goûter. Ouais, j'aime bien goûter, j'aime bien faire goûter. Et comprendre que ben celui d'en face, il ne peut pas réellement faire ça parce qu'il a un train, train de vie différent. Ou d'autres qui peuvent le faire et du coup ils le font, donc on a apporté un autre petit plus. Mais rester humble et comprendre que le monde évolue vite, que personne n'est à bannir. Il faut juste comprendre, mm. avoir l'humilité de comprendre que ben il faut se positionner à arriver à un moment. Mm. Maintenant, une fois qu'on a choisi sa position, il faut accepter les avantages et les inconvénients qui vont avec.
0: Finalement, c'est, pardon. Allez.
1: C'est pratique euh, la, 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 la nourriture rapide sur le pouce, mais il ne faut pas se plaindre plus tard, on aura des difficultés vraiment. de santé. C'est contraignant de faire à manger, mais c'est bandant de faire à manger mm. soi-même et de goûter les choses. Mais c'est vrai qu'on est moins, on on perd un peu plus de temps, même de l'argent, parce que ça coûte cher aujourd'hui, de bien manger, en tout cas naturellement. Mais voilà, après, il faut être conscient qu'on vivra un peu plus longtemps. Donc voilà, il faut composer avec tout ça, sans incriminer qui que ce soit.
0: Finalement, ce que je retiens de ta réponse, c'est passion et humilité. Ils sont deux, deux moteurs pour qui a envie de, de relever le défi, euh, des ah, prochains complètement. restaurants. Mais... Complètement. Okay. Restaurant enfin, ou chaque affaire, entrepreneur, hein. Hein. il
1: faut ouais. tenir le bon. Ouais. C'est difficile. On, on va rencontrer des, des obstacles, on va mmh. rencontrer euh, euh, des ronds-points, on va rencontrer des déviations. Euh, on peut les prendre. Il ne faut pas perdre l'objectif d'avancer mmh. dans le projet qui nous tient à mmh. cœur et vraiment pas lâcher.
0: Ok, super. Bah, écoute, Tereva, euh, on pourrait continuer à discuter avec toi pendant encore ouais, des heures ouais. et très probablement autour d'un bon plat euh, que tu aurais concocté. Et je pense qu'on aura très certainement l'occasion de se revoir pour d'autres discussions justement sur tous ces problèmes. En tout cas, merci de nous avoir accueillis pour ce, ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Merci pour ta passion et ton humilité par rapport à, à la gastronomie et finalement au bien-être de chacun. Et bon courage à toi dans tes nouvelles aventures.
1: Merci à vous. Mon petit dernier mot, ça serait vraiment de motiver les jeunes en allant jusqu'au bout. Euh, on devient, Il faut devenir acteur de sa vie et pas spectateur. Il est difficile de sauter cette étape parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais au bout du compte, devenir acteur est beaucoup plus valorisant. Intérieur, on s'en fout des gens des, des, des uns et des autres. Mais c'est beaucoup plus valorisant pour grandir intérieur. Que quand on devient spectateur, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et je ne dis pas qu'on est largué, mais euh, on passe à côté de beaucoup de choses. Euh, mais encore une fois, je dénigre personne. Chacun son petit train de vie qu'il a choisi.
0: Exactement.
1: Merci beaucoup, Tereva. Merci à vous, Nana.
0: Voilà, j'espère que cette conversation, un peu plus longue que d'habitude, avec Tereva, t'aura permis de découvrir plus en détail le métier d'entrepreneur restaurateur et que l'engagement et la passion de Tereva t'aura permis de réfléchir plus en profondeur sur l'entrepreneuriat, les challenges que cela représente, mais aussi les moments inoubliables de cette expérience. Et qui sait, cela pourra même t'avoir fait réfléchir sur ta propre alimentation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches ou sur les réseaux sociaux, ou à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Nous apprécions toujours les retours et les commentaires. Je te retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle entrepreneur du Fénoura. En attendant, bon courage et à bientôt. Nana